0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Hello Alors aujourd'hui, on va parler du fait de travailler de la maison ou au contraire d'avoir sa propre agence. En fait, la grande majorité des décoratrices et a fortiori, lors des premières années d'activité, travaillent de chez elles. Je vais essayer de vous partager aujourd'hui, moi, mon expérience, parce qu'en fait, en 10 ans d'activité, je pense que j'ai à peu près tout testé. Et je vais vous raconter un petit peu, un petit peu voilà, mes, différentes, mes différentes étapes liées à ce sujet de d'où on travaille, de la maison, où euh, est-ce qu'on se crée une agence, euh, notamment pour recevoir nos clients. Alors moi j'ai lancé, donc ça vous le savez sûrement, mais mon activité en 2012. À l'époque j'avais déjà mes trois enfants qui avaient 2, 5 et 7 ans. Et en fait ça m'a semblé complètement évident que mon bureau serait à la maison. Euh, je me suis organisé donc un espace, un espace bureau. Euh, je vous en reparlerai un petit peu plus tard parce que du coup j'aurai aussi des, des conseils à, à vous donner là-dessus. Euh, et du coup pendant 4 ans ça a été ma situation. Euh, je travaillais à la maison, j'allais chez les clients pour les rencontrer, euh, et puis après, voilà, je, je, je m'organisais entre ces deux, ces deux lieux-là, les projets clients et la maison. » Et donc, à quelques euh, rares exceptions près, euh, je n'allais que chez les clients. Ça m'est arrivé quelquefois d'inviter des clients à la maison. Euh, alors, notamment quand vraiment c'était des gros projets, qu'on avait une relation depuis déjà longtemps et que j'avais une grande confiance en eux. Enfin, c'était... Euh, J'ai notamment souvenir d'un couple de clients euh, qui avaient globalement l'âge de mes parents. Euh, et voilà, c'était donc... Je leur faisais tellement confiance que j'avais pas de problème à, à, les, à les inviter chez moi, mais ça a été rarissime. Et puis mon activité a grossi, euh, les projets aussi, et du coup l'idée d'ouvrir mon agence a tout doucement germé. Et ça s'est concrétisé en 2016, euh, oui c'est ça, c'était 2016, quand mon mari a évoqué un jour l'idée d'acheter un local commercial. Au départ il m'en parlait que comme investissement financier, comme une forme de placement dans son idée. Et je me souviens très bien de ma joie quand le jour il m'a dit Et si ce local devenait ton agence? Et là, pendant deux ans, ça a été le pur bonheur. Euh, je, donc j'allais euh, tous les jours à l'agence, alors sauf quand j'avais des enfants malades, sauf quand j'avais juste pas envie parce qu'en fait, l'agence n'était euh, ouverte aux clients que sur rendez-vous. Donc, j'avais aucun souci à décider le matin même que je préférais euh, rester à la maison, ou alors quand j'avais des rendez-vous en, en extérieur, bien sûr. J'ai eu un énorme plaisir à décorer cette agence. Euh, J'ai adoré recevoir mes clients euh, là-bas. Euh, ça m'a aussi permis d'avoir une stagiaire pendant un an euh, et d'envisager derrière de l'embaucher. Donc, cette agence, bah, je l'ai tout simplement adoré euh, et que grâce au fait d'avoir une agence, j'ai vraiment senti que mon business prenait de l'ampleur, euh, que je me sentais plus crédible, que j'avais plus confiance en moi euh, et que oui, je montrais très clairement à mes clients que mon activité était... Euh, était pérenne, euh, qu'elle était rentable, que ça fonctionnait bien pour moi et que voilà ça envoyait très clairement pour eux un message de confiance. Euh, financièrement ça faisait du sens aussi euh, à l'époque, parce qu'en fait, ma société nous payait, nous, euh, à titre personnel, du coup, nous payait un loyer. C'était beaucoup plus intéressant fiscalement. Euh, ça me permettait aussi de moins me verser de salaire, euh, parce que euh, voilà, qui aurait été imposé bien davantage. Donc, il y avait un petit montage financier derrière tout ça qui était beaucoup plus rentable. Donc, ça a vraiment, euh, ça a vraiment été parfait. Euh, sous tous les aspects, euh, à ce niveau-là, tous les équilibres étaient, euh, étaient atteints. Et puis là, euh, envie de tout plaquer, c'est pour ça que je vous ai dit que ça a duré que deux ans, euh, envie de tout plaquer pour partir en Islande, euh, quand j'y pense c'était complètement fou d'abandonner un business qui ne faisait que grandir, mais bon, bref, ça a été, euh, ça a été le, le, la folie de l'époque. Et quand je suis arrivée en Islande, j'ai eu envie d'aller encore plus loin que cette agence. Donc dès le début, j'ai prévu un business plan où euh, je louais un local pour pouvoir avoir un showroom et mon bureau et donc recevoir mes clients euh, en même temps. Euh, donc j'ai pu aussi, grâce à ce local, grâce à ce showroom, avoir aussi des exclusivités de belles marques comme Ligne Rosée, comme Elitis. Euh, donc c'était vraiment euh, voilà, emmener mon business encore un petit peu plus loin. Euh, malgré toutes les difficultés du fait d'arriver en Islande, euh, de connaître personne, de n'être connu de, de personne. Euh, mais voilà, euh, ça, a été, ça a été le business model euh, à ce moment-là. Alors, et puis en plus, euh, donc là je vais arriver un petit peu à des côtés un peu plus négatifs. Qui dit showroom dit heure d'ouverture fixe parce que là, pour le coup, ce n'était pas ouvert euh, aux clients euh, que sur rendez-vous. C'était ouvert de 10h à 18h de mémoire. Euh, et c'est là que ça s'est un peu gâté, euh, que le projet finalement n'était euh, plus tout à fait viable. Parce que cette obligation d'aller au studio ne m'a vite plus convenue. Euh, J'ai eu le sentiment de perdre ma flexibilité, ma liberté... Euh, je perdais pas mal de temps dans les transports en plus. Euh, J'ai tenu du coup euh, un an et demi dans cette situation. Euh, le Covid est passé par là euh, sur la fin. Et du coup, bah, ce fameux Covid m'a plutôt bien aidé à prendre une nouvelle décision euh, qui a été d'arrêter le showroom et de rentrer à la maison. Donc évidemment... Euh financièrement c'était plus viable enfin, j'étais en plein cœur de Reykjavik euh, avec euh, les Alors, on n'a pas été confiné en Islande du tout pendant le, le, la pandémie mais en tout cas euh, avec des, quand même des grosses restrictions donc plus personne ne faisait les magasins enfin voilà ça n'avait évidemment plus de sens d'avoir encore un showroom enfin, en tout cas financièrement c'était plus euh, viable euh, donc je suis rentrée à la maison euh, et j'avais à ce moment-là, l'énorme chance que justement dans ma maison, parce qu'on venait d'acheter en plus une maison, ça c'était le hasard du, du calendrier, il y ait une partie complètement séparée. Il y avait comme un appartement dans la maison euh, que nous avions loué à un, un jeune couple. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis à la porte. Je, je, je dis ça, je plaisante, parce que ai, ça a été très dur de les de rompre le, le bail, etc. Enfin, je leur ai laissé le temps, bien sûr. Mais voilà, ils étaient adorables. Donc, ça a été un petit peu dur pour moi de leur dire, Bah finalement... Euh, ça fait que quelques mois que vous êtes là, mais je vais décider de, de changer d'avis. Euh, donc voilà, c'était un petit peu violent quand même. Mais euh, j'ai voilà, rompu, on a, on a arrêté le bail avec eux. Et puis, j'ai créé mon studio dans cet appartement, en fait. Et honnêtement, ça a été la meilleure idée de ma vie euh, parce que j'ai retrouvé ma liberté. Je pouvais toujours accueillir mes clients dans un lieu vraiment dédié à ça, séparé de ma de ma sphère personnelle, dans un lieu vraiment pro. Euh, j'ai gardé du coup, alors, le showroom était beaucoup plus petit, bien sûr, mais j'avais encore un espace showroom, donc j'ai gardé les marques qui me faisaient confiance. Donc bref, tout était parfait. Et puis là, bah, nouveau changement, <rire> on est décidé de partir à Montréal. Euh, des fois, je me dis qu'il faut vraiment aimer ça, le changement, quand même, parce que à chaque décision, les décisions ne... qui sont épanouissantes ne durent pas toujours... Euh, à cause de ces, ces envies de changement ne durent pas très longtemps. Euh, donc on a pris, Donc, j'ai à nouveau arrêté euh, cette situation qui, qui était très épanouissante. Et puis aujourd'hui, bah, je me retrouve à bosser de la maison à Montréal. Euh, là, pour le coup, sans espace professionnel dédié. Donc je suis sur ma table de salle à manger, euh, même là, à l'heure où je vous parle. Euh, bref, gros retour en arrière. Alors, vous comprenez que quand je vous dis que j'ai à peu près tout testé, euh, je pense que j'ai vraiment connu pas mal de situations. Et du coup, je vais euh, essayer de vous présenter un petit peu les avantages et les inconvénients de chacune des situations, comment moi je les ressentis. Euh, et voilà, on va, alors, on va commencer par faire le point sur le fait de travailler chez soi. Je trouve que ce qui est particulièrement positif, est, ce qui est super, c'est quand on est maman. Euh, un enfant malade, du coup, ne devient plus un stress parce qu'on peut le garder avec nous sans aucun problème. Bon, bien sûr, ce n'est pas des journées très productives, mais ça, c'est un autre souci. Euh, on a... Euh, tout sous la main, on peut travailler aux horaires qu'on le souhaite, euh, on n'a pas d'inquiétude d'avoir oublié un document si on veut rebosser le projet euh, sur un projet le soir ou le week-end, donc ça nous offre beaucoup beaucoup de flexibilité, on démarre notre journée si on a envie de démarrer notre journée en pyjama parce que ça nous va bien de bosser comme ça, bah, on est complètement libre de le faire, euh, on n'a de compte à rendre à personne, donc le fait de travailler chez soi nous fait gagner du temps globalement au niveau des transports, au niveau... Enfin, ça m'a ça offert une flexibilité qui était parfaite. Mais du coup, le revers de la médaille, c'est justement cette flexibilité. C'est que c'était tellement facile de retourner bosser euh, que bah du coup, j'ai eu le sentiment que je ne fermais jamais vraiment la porte de mon bureau. Euh, en fait, j'éteignais jamais mon ordinateur. Physiquement, mais dans ma tête aussi. Euh, et du coup, là, j'en profite pour répondre à, à une la question que l'une de vous m'a posée euh, sur Instagram. Euh, donc oui, euh, le fait d'avoir euh, son bureau à la maison est très dur. C'est très dur de séparer la vie pro et la vie perso. Oui, le temps pro est grandement empiète grandement sur le, ton, le temps perso. Euh, oui, j'ai été hyper mauvaise, notamment dans les premiers temps, euh, pour savoir m'arrêter. Euh, j'avais du mal, hein. j'avais mes enfants qui me demandaient de jouer, je leur disais « oui, oui, j'arrive », et en fait, j'arrivais que 20 minutes plus tard. Euh, oui, j'ai bossé les week-ends, du coup, parce que c'était tellement facile d'aller bosser que je m'arrêtais plus. Euh, je vous avoue que du coup, je me suis un peu brûlée les ailes. Euh, j'ai pas été très loin du burn-out. Enfin, j'ai vraiment eu, un... au bout d'un an globalement, j'ai vraiment eu un... des moments très difficiles. Et du coup, j'ai décidé de me mettre des règles beaucoup plus strictes qui m'ont permis de mieux m'organiser euh, et de mieux cloisonner ma vie pro et ma vie perso et du coup, de savoir m'arrêter à certains moments. Euh... Ce qui est aussi très positif dans le fait de travailler chez soi, bah c'est financièrement. Parce qu'on n'a pas de loyer, il n'y a pas d'investissement. En général, on a, on, a, on a déjà un ordinateur, peut-être une imprimante, mais globalement, il y a zéro investissement. Donc, pour démarrer son activité, bah c'est génial parce qu'on ne se crée pas de charges supplémentaires, on ne se met pas de pression, pas de stress. Donc, ça, c'est vraiment euh, parfait. Je vous disais juste avant qu'aujourd'hui, je travaille sur ma table de salle à manger et que. Je, vous, je déplace même mon gros iMac tous les jours. Euh, on a fait quand même nettement mieux euh, comme ordinateur portable qu'un or, qu énorme écran. Euh, et du coup, je, ça me donne envie de vous parler euh, de comment vous organiser. Euh, j'ai ma maison à Montréal, j'ai un grand espace en sous-sol qui serait probablement parfait pour, euh, pour bosser. Euh, qui serait parfait comme espace professionnel. Mais en fait, je suis incapable de travailler sans beaucoup de lumière naturelle. Euh, J'ai, moi, vraiment besoin de ça. Donc du coup, je reste sur ma table de salle à manger. Euh, alors, c'est clairement pas super. Euh, ça, c'est indéniable. Euh, bon, je me suis quand même octroyé un tiroir dans le bahut de la vaisselle <rire> de mariage. Mais voilà, ben, c'est presque ironique. Enfin, c'est du, du bricolage, c'est du petit boulot... Euh, c'est clairement pas optimal pour, pour, pour s'organiser donc mon conseil si vous travaillez de chez vous essayez vraiment de vous dédier un espace rien qu'à vous euh, si vous le pouvez hein, bien sûr mais en tout cas de vraiment soigner votre espace de travail euh, d'avoir potentiellement aussi une vraie chaise de bureau et non pas la chaise de la salle à manger euh, qui n'est pas confortable pour travailler euh, d'avoir aussi des vrais rangements histoire aussi que les petites mains d'enfants ne viennent pas attraper des documents ou qu'un chat ne vienne pas euh, marcher sur, sur des plans. Euh, donc voilà, dans l'idéal, ce serait même d'avoir une porte qu'on peut fermer au sens propre et au sens figuré. Vous comprenez bien mon point. Euh, donc voilà, donc chouchoutez vos, votre, espace, euh, votre espace de travail. Faites l'inverse de ce que je fais moi aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais vraiment mis en place à mes débuts. Et franchement, ça change tout au niveau mindset. De se dire qu'on a un espace où on endosse la casquette de décoratrice d'intérieur, où on endosse la casquette de, de chef d'entreprise. On, on est dans un mindset bien meilleur que quand on est effectivement dans sa cuisine, dans une salle à manger et qu'il faut tous les soirs ranger ses affaires avant que de pouvoir manger en famille. Euh, le point négatif du fait de travailler chez soi, à l'inverse, c'est qu'on ne peut pas vraiment recevoir ses clients. Alors, je vous ai dit que je l'avais un tout petit peu fait, mais vraiment, c'était hyper ponctuel. Donc, à moins d'être vraiment OK avec le fait de, rentrer, de faire rentrer nos clients dans notre intimité, pourquoi pas hein. Ceci dit, euh, chacune d'entre nous est libre d'envisager de, les choses à sa façon. Mais euh, voilà, c'est pas optimal. On peut, ne on peut pas inviter nos clients librement parce que ça nous contraindrait aussi à ce que notre maison soit tout le temps rangée. Et euh, soit vous êtes vraiment meilleur que moi, mais euh, globalement, c'est pas tout le temps le cas, loin de là. Donc voilà, le côté négatif aussi de travailler chez soi, c'est qu'on ne sait pas inviter ses clients dans, euh, voilà, dans un espace vraiment dédié, vraiment professionnel. Si du coup, on passe au fait de travailler dans une agence, d'avoir sa propre agence de décoratrice, ben là, pour le coup, les clients, on les accueille dans un lieu vraiment pro. Et ça, globalement, ça en jette. Évidemment, on l'a décoré à notre image, ce lieu. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment montrer aux clients comment on travaille. Euh, moi, j'avais fait euh, intervenir toutes les marques que j'aimais vraiment particulièrement euh, dans mes agences studios successifs, donc les clients, j'avais même plus besoin de leur montrer des réalisations euh, de mes anciens projets. Ils voyaient juste le studio, euh, comment je travaillais grâce à, mon, à mes studios euh, agences. J'ai appelé agence quand j'étais au Luxembourg et je l'ai appelé studio quand j'étais en Islande. Mais bon, bref, c'est un détail. Euh, donc le fait d'avoir une, une agence, bah, clairement, nous fait jouer dans la cour des grands. Donc nous, au niveau état d'esprit, bah, on se positionne aussi comme ça. Euh, L'autre avantage d'avoir son agence, c'est aussi qu'on a tout sous la main, on a toute la matériothèque sous la main lors des rendez-vous clients. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de, de tout trimballer avec nous. On a on a vraiment, euh, si une idée, si vous avez envie de présenter un nouveau papier peint au client... Il n'y a qu'à se lever pour aller chercher le classeur en question. Donc ça, c'est vraiment confortable. Ça nous permet aussi de chouchouter nos clients. Euh, moi, je leur offrais toujours un, un café, des petits gâteaux, etc. C'était vraiment très cool. Euh, et les clients appréciaient énormément. Ils avaient vraiment l'impression d'être accueillis euh, dans un espace euh, vraiment dédié à leur projet. Donc ça, c'était vraiment... Et encore une fois, ça m'a aidé à faire progresser mon business de mon point de vue à moi, mais j'envoyais aux clients une image vraiment très très positive de mon business. Dans les choses positives aussi, euh, c'est que ça m'a permis, ça m'a facilité énormément euh, pour cloisonner ma vie pro et ma vie perso. Euh, psychologiquement, j'éteignais l'ordinateur, je fermais la porte de mon bureau à clé euh, jusqu'au lendemain. Et j'ai vraiment adoré cette sensation, euh, j'ai trouvé ça super épanouissant de, de me dire ok, bah je ferme la porte du bureau et maintenant je passe à ma vie personnelle. Je pense que j'ai été une bien meilleure maman dans un contexte comme ça où euh, bah voilà, j'étais pas toujours, euh, comme on dit un petit peu, le cul entre deux chaises est-ce que je suis maman, est-ce que je suis décoratrice, comment je gère mon emploi du temps Là, je, je rentrais parfois tôt parce que je fermais à 4 heures de l'après-midi pour être aux sorties d'école. Au Luxembourg, il n'y a pas d'école le mardi et le jeudi après-midi. Je fermais l'agence à midi et demi pour récupérer mes enfants. Euh, donc je pense que j'ai été une, vraiment une meilleure maman et à l'inverse meilleure au boulot, le fait de pouvoir cloisonner aussi facilement mes deux vies quelque part. Et je pense qu'en fait, le seul point négatif de mon point de vue euh, sur le fait d'avoir une agence, bah, il est financier en fait ce point-là. Euh, ça veut dire que payer un loyer, c'est souvent très lourd, surtout quand on démarre. C'est même souvent impossible au démarrage d'une activité. Donc, euh, c'est pas évident. C'est se mettre beaucoup de contraintes, beaucoup de charges... C'est vrai qu'acheter est une bonne idée, euh, on peut le voir clairement comme un investissement, on peut même du coup penser à, à cet investissement pour notre retraite, euh, etc. C'est tout à fait une façon de, de considérer, considérer les choses, pardon. mais il faut quand même pouvoir se le permettre financièrement. Donc au démarrage, imaginer une agence, c'est vraiment pas évident, parce que ça nous déclenche un budget supplémentaire, des charges supplémentaires. Et je pense qu'en fait, le choix, il est globalement lié à cette évolution de, no de notre business. Euh, c'est lié pour moi aussi à, à la confiance en moi que j'ai acquise au fil des années. J'aurais été incapable, j'aurais été encore puissance 10 000 en syndrome de l'imposteur si dès le début, j'avais eu une agence. Donc c'est parce que j'ai fait les choses en douceur, progressivement, c'est grâce au fait d'avoir acquis de la confiance en moi, D'avoir plus d'audace, euh, de me sentir plus dans ma zone de confort professionnellement, que j'ai pu envisager l'étape d'au-dessus. Euh, que du coup, j'ai osé faire des investissements dans mon business euh, et que j'ai osé rêver plus grand. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment lié à l'évolution, lié au succès de, nos, de notre activité de décoratrice intérieure. Donc, moi, le dernier conseil, ce que je vous dirais juste, bah c'est. Connaissez-vous enfin, De quoi est-ce que vous avez besoin pour vous sentir bien Qu'est-ce que vous pouvez vous permettre aussi de faire euh, financièrement euh, voilà. De quoi foncièrement vous avez besoin Et puis, euh, de quoi vous avez besoin à tes 0 Parce qu'en fait, en fonction de nos, de, des périodes de vie qu'on traverse, nos besoins profonds ne sont pas toujours les mêmes. Euh, quand j'ai été jeune maman avec des, des petits hauts, bah, j'avais profondément besoin d'être à la maison alors que euh, plus tard quand ils sont devenus plus grands, beaucoup plus autonomes, bah, ce besoin se, se pouvait moins se faire ressentir donc mon dernier conseil c'est essayer de mettre le doigt sur vos besoins profonds écoutez-vous, respectez votre rythme familial, personnel et en même temps challengez-vous osez aussi rêver grand et avoir une agence, c'est une forme de grands rêves donc euh, si l'idée vous en dit bah, je pense qu'il n'y a que des choses positives euh, à, à concrétiser cette, euh, cette idée ce, ce nouveau projet voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit si vous avez des questions euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message à laisser des commentaires euh, sur Instagram sur euh, les plateformes d'écoute euh, ou m'envoyer un petit mail et puis euh, je serai tout comme d'habitude ravie d'échanger avec vous, passez une belle semaine